0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout à sécuriser votre patrimoine avant de vous d'entreprendre, c'est important. Si vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez du mal à acquérir un appartement que les banques vous rejettent, faites aussi appel à Banou. Ils vous aideront à constituer un dossier solide. Moi, j'adore cette boîte qui est gérée avec beaucoup de science et beaucoup d'humanité. Je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous comprendrez que je vous laisse entre de très bonnes mains. En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. Ça y est, c'est parti. Kissy, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va Ça va très bien. Je suis très content de te recevoir parce que ça fait longtemps qu'on devait organiser cet épisode.
1: Bah, je te remercie beaucoup pour l'invitation.
0: C'est normal, c'est normal parce que tu es la plus dynamique des courtières que je connaisse. <rire> gentil, gentil. Et euh, tu as plein d'idées, rien que là, on a, ça fait au moins une heure qu'on discute, j'ai plein d'idées. Donc je pense que nos, nos, nos auditeurs vont beaucoup gagner à cet échange et à entendre tout ce, dont, tout ce que tu, tu veux nous partager. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier
1: alors moi, mon métier, euh, je suis courtier, donc je vous aide à trouver un crédit auprès des banques pour réaliser euh, vos projets qui nécessitent un crédit.
0: D'accord. Et euh, d'où est-ce que ça devient ça À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer dans, dans la finance, dans la banque, enfin dans la, le courtage
1: Alors en fait, ça a été, euh, je ne connaissais pas du tout le, le monde du courtage à la base. Mmh. Euh, J'étais étudiante à Paris 13, à la fac de droit. Et je me destinais à des études juridiques. D'accord. Et puis, un jour, j'ai rencontré un, un prof d'anglais, parce qu'en parallèle, je faisais des études. Mm -hmm. Et j'ai rencontré, en fait, un prof d'anglais qui connaissait bien, à l'époque, le Crédit foncier de France. Et puis, il avait vu qu'en parallèle de mon travail, des fois, je m'absentais pour aller passer mes examens à la fac. Ok. Et du coup, il m'a dit, mais des fois, je ne vous vois pas. Euh, qu'est-ce que vous faites, etc. Mmh. Et puis, j'ai dit, bah, écoutez, euh, bah, je suis étudiante en droit, euh, etc. Et puis, il m'a dit, mais à la fin de vos études, qu'est-ce que vous comptez faire mmh. Et puis, je lui ai dit, bah, justement, je me pose la question euh, parce que le droit, pour moi, c'est un peu long. Mmh. Euh, je suis un peu trop dynamique, en tout cas à mon sens. Mmh. <rire> Et donc, du coup, il m'a dit, bah, est-ce que vous connaissez le crédit foncier, etc. J'ai dit, non, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est Et puis. Et puis, il m'a dit bah, « Écoutez, je peux vous faire entrer au crédit foncier si vous voulez. Mmh. » Et donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser un peu au crédit foncier. Et puis, j'ai rec... trouvé une entreprise qui euh, proposait des... du crédit immobilier. D'accord. Et puis, euh, dès que je suis rentrée dans cette entreprise, j'ai vu que des gens qui gagnaient à l'époque, c'était, je crois, en 2000, euh, 2006, je crois, mm -hmm. des gens qui gagnaient 1200, 1300 euros devenaient propriétaires. Mm -hmm. Et là, euh, tout le monde de, de, de l'immobilier, un peu, a commencé à s'ouvrir à moi. Je me suis dit, mais c'est fou. Mm -hmm. Des gens gagnent 1200, ils sont propriétaires, euh, ils n'ont pas peur, ils se lancent. Euh, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce monde en fait mmh. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, le fait d'être propriétaire, qu'est-ce que ça apportait euh, et tout ça. Et donc, j'ai travaillé en banque pendant euh, 12 ans. Et puis après, j'ai décidé de passer de l'autre côté et puis d'aider les gens, moi aussi, à devenir propriétaire et euh, mmh. à arrêter de jeter leur argent euh, par la fenêtre en restant euh, locataire.
0: Et pourquoi es passé de l'autre côté du coup <rire> <rire>
1: En fait, j'idéalisais énormément le monde bancaire, c'est-à-dire mmh. que euh, je ne sais pas où je suis allée chercher ça, mais dans mon imaginaire, le monde bancaire, c'était vraiment un monde formidable, c'est-à-dire mmh. que euh, le banquier vous donne des conseils, il vous explique comment, euh, quelles sont les stratégies à mettre en place pour que vous puissiez organiser votre patrimoine et celui de vos enfants.
2: Mmh.
1: Et puis quand j'ai vraiment euh, travaillé dans, dans une grande banque, j'ai vu qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Que la banque, c'est un commerce comme un autre. Hein, mmh. Et que si vous n'avez pas les clés, ben, vous pouvez clairement passer à côté de la construction d'un patrimoine. Et que le banquier, en fait, euh, oui, effectivement, il peut vous aider à bâtir votre patrimoine, mais mmh. ce n'est pas lui qui va vous appeler pour le faire.
2: Mmh. C'est
1: vous qui allez venir vers lui pour lui dire « je veux faire ça, et peut-être, et peut-être ». Il va vous donner les conseils qu'il faut. Et je me suis dit, si je veux vraiment faire les choses comme je veux avec ma vision, il faut que je passe de l'autre côté.
0: Mmh, ok, d'accord. Ok, d'accord. Et euh, est-ce que tu peux expliquer aux gens quel est le rôle du courtier est quoi Quel est son rôle dans le processus
1: Alors, le courtier, c'est quelqu'un qui va euh, sourcer euh, les bons banquiers pour vous. Mmh. Alors, clairement, euh, si vous avez un projet immobilier, il se peut que vous soyez dans une banque où vous vous sentez bien ou euh, bah, vous y êtes depuis que vous êtes petit. C'est vos parents qui, qui vous ont mis dans cette banque-là. Mais mm -hmm. il se peut que votre situation ne corresponde pas à la banque où vous êtes, mm. dans le sens que la banque, elle vous ouvre effectivement un, un compte mais quand vous avez des projets importants, tels que avoir un, un crédit immobilier, il se peut que votre banque, sur ce sujet-là, ne vous fasse pas confiance. Mmh. Donc, le courtier, c'est quelqu'un qui, à force de travailler avec plusieurs banques, sait quelle est la banque qui correspond à votre profil. D'accord. Du coup, quand vous avez un projet, il va savoir quelle est la banque qui va être capable de vous accompagner sur ce projet-là. Mmh. Ça peut être votre banque ou ça peut être une autre banque que vous ne connaissez pas. Mmh. Et le rôle du courtier, c'est justement de sourcer, de caster... De choisir les meilleurs conseillers et les meilleures banques pour vous, mmh. adaptées à votre projet.
0: Mmh. C'est ça son rôle. Mais pourquoi est-ce que sa, banque, sa propre banque, comment ça se fait que ce n'est pas elle qui nous suit sur tous nos projets, sur nos, tous nos projets immobiliers
1: Parce que, en fait, la banque, elle segmente ses clients. D'accord. C'est normal. C'est-à-dire mmh. qu'en fonction du scoring de chaque banque, chaque banque segmente ses clients. Il y a des mmh. clients qui sont classés comme étant pas terribles. Mmh. Mais le client, lui, ne le sait pas. D'accord. Du coup, le jour où il vient, il dit, ben, moi, je veux un crédit. La banque lui dit poliment, nous n'avons pas vocation à mmh. vous accompagner. D'accord. Et le, banquier, le client, il se sent floué. Moi, mmh. j'ai des clients qui viennent me dire, ah, ça fait 23 ans que je suis dans cette banque. Mmh. Aujourd'hui, j'ai un projet immobilier. Euh, il me refuse le prêt. Et mmh. le client, il ne comprend pas pourquoi. Mmh. C'est parce que ce client-là n'est pas au moment où il demande le prêt dans l'orientation de la banque, dans la mmh. cible de la banque. Donc limite, ça, la banque ça ne la dérange pas de lui dire je ne vous fais pas le prêt parce que limite ce client s'il s'en va ça ne dérange pas la banque parce qu'il n'est plus
0: dans la cible de la et banque. Et sur quels critères est-ce qu'on On l'a évoqué un peu avec euh, euh, Suzy mmh. notre banquière préférée mmh. <rire> et euh, elle, a évoqué, elle, a pr elle a présenté un peu tout ça. Est-ce que toi tu peux nous rafraîchir la mémoire et même pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode
1: alors, il faut savoir que la cible phare des banquiers aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a moins de 35 ans, qui gagne 2000 euros par mois. Mm -hmm. Et si vous êtes en couple, vous gagnez ensemble. 50 000 euros à l'année, ça fait bah, 2000 euros à peu près par personne. D'accord. Ça, c'est la cible. Mm. Donc... Et au-delà, bah, vous êtes en premium, quoi.
2: Donc, mmh. on, vous dé, on
1: vous déplie le tapis rouge. Pourquoi Parce que vous pouvez épargner, mmh. vous pouvez faire des investissements. Mmh. Donc, vous êtes générateur de produits nets bancaires. Donc, vous êtes générateur de bénéfices pour la banque. Tout simplement. Okay. La banque, c'est une entreprise commerciale. Mmh. Si euh, vous n'êtes pas en mesure de faire ce qui rapporte de l'argent à la banque, c'est-à-dire des investissements, de l'épargne, etc., vous n'êtes pas rentable. Mmh. Si vous n'êtes pas suffisamment digitalisé, capable d'être autonome, et okay. que vous avez toujours besoin besoin d'appeler votre conseiller pour qu'il vous fasse quelque chose, vous n'êtes pas rentable pour ah, la
0: banque. Ça aussi, ça rentre dans les, dans les, dans les calculs de la banque maintenant.
1: Aujourd'hui, par exemple, un client qui est hyper digitalisé, qui est capable de s'en sortir tout seul, qui mmh. maîtrise un tant soit peu un peu la finance, il mmh. va appeler son banquier et dire « moi je veux ci, je veux ça ». Donc déjà, en termes de temps, il mmh. est rentable.
2: Okay, il,
1: est, il va faire des investissements, il va faire des placements, il va consommer la banque. Okay. On prend un client qui, euh, hélas, est encore euh, sur la banque traditionnelle, il a toujours besoin de venir au guichet, il mmh. a besoin de, de sa banque pour faire des virements de compte à compte, mmh. ben, ce n'est pas un client rentable. Mmh. Donc ce client-là, euh, limite, s'il n'a pas assez d'épargne. Mmh. et qui vient demander un prêt à son banquier, son banquier, il lui refuse et ça ne ouais. le dérange pas. Quoi. Pour
0: un calcul très bête, quoi. il va dire, moi voilà, ce client-là, il me, il me sollicite beaucoup. Donc le fait qu'il sollicite, ça fait que je mets des ressources humaines en face et que ça me coûte X, mais il me rapporte X moins. Donc je ne vais pas le, 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 le garder. Ce n'est pas voilà. quelqu'un que j'ai vocation à garder.
1: Voilà, parce qu'il faut savoir que quand votre banque vous propose un prêt et qu'elle vous dit la caution à refuser, il faut savoir mmh. que la banque, c'est un monde qui, qui, qui a un langage banquier. Mmh. un langage poli qui ne va pas vous blesser. Ouais. Mais quand ils vous disent « la caution a refusé » ou « mon directeur a changé » ou ce genre de choses, c'est une mmh. manière de vous dire gentiment « bah t'es pas ma cible, mmh. euh, va voir un peu ailleurs si j'y suis. Mmh. » Donc, euh, il faut à chaque moment de votre vie, de l'évolution de votre profil, mmh. faire vous-même un benchmarking pour savoir si vous êtes au bon endroit.
2: Mmh. Et ça,
1: c'est un peu le job du courtier. C'est-à-dire que quand vous venez nous, me voir et que vous m'expliquez un peu votre profil, vous me dites, allez voir toutes les banques. Moi, poliment, je vais vous expliquer qu'on ne peut pas aller voir toutes les banques parce que toutes les banques ne vont pas vouloir forcément de vous. Mmh,
0: D'accord. Mais euh, sur quel, euh, en fait, quelle banque cherche quel type de profil, selon toi
1: Alors, si vous êtes un client un peu... Euh c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des banques qui sont un peu sur une approche un peu sociale. Mmh. Euh, C'est-à-dire, moi, je vais dire que ça peut être un peu la caisse d'épargne ou un peu euh, la poste. D'accord. Donc, bien sûr, elles ont des offres premium, mais elles ont aussi une, une partie sociale. Mmh. Donc, elles sont un peu, un peu plus euh, appétantes, mmh. ouvertes, mmh. Euh, disponibles pour une clientèle un peu sociale. Par sociale, je ne parle pas de RSA, ce genre de choses, mais non. une clientèle un peu plus populaire. Elles sont un peu plus ouvertes, euh, un peu plus accueillantes sur ces thématiques-là. Okay. Si vous n'avez pas un certain type de revenus, vous ne pouvez pas partir, par exemple, sur des banques telles que euh, HSBC. Bien sûr. Parce que pas, vous n'êtes pas du tout la cible. Mmh. Déjà, déjà euh, en termes de cotisation, vous ne pourrez même pas assumer, déjà. Donc, ça a été <rire> un peu compliqué. Ah ouais,
0: ouais Ils ont des cotisations plus élevées
1: Disons que c'est une clientèle un peu plus premium. Donc, mmh. ce n'est pas la peine d'aller là-bas si vous savez que vous n'êtes pas dans la cible. En fait. Donc, mmh. Si vous êtes un peu plus dans, dans, dans une clientèle un peu plus populaire, un peu plus sociale, euh, moi, je vous dirais, vous pouvez aller sur la caisse d'épargne ou éventuellement sur la poste. Okay. Euh, si vous êtes un peu, euh, je vais dire, euh, jeune cadre aujourd'hui dynamique d'aujourd'hui, mmh. vous, vous avez moins de 35 ans, vous avez à peu près 2 000, 2 500 euros de revenus, vous êtes un peu la cible, je dirais, de banques telles que LCL, Banque BNP Paribas, pardon, mmh. et euh, Société Générale. Générale. Okay. Voilà. Ça, c'est des banques vers lesquelles vous pouvez vous tourner ou éventuellement les banques en ligne parce mmh. que vous êtes la cible. D'accord. Euh, si vous êtes euh, sur de très hauts revenus donc là c'est des gens qui gagnent à peu près 6 000 euros mm -hmm. effectivement il y a certaines banques qui, qui sont des banques euh, pas mal mais mm -hmm. elles n'auront pas forcément l'accompagnement que vous allez demander mm
2: -hmm. certains,
1: certains par exemple clients voyagent beaucoup mm -hmm. euh, donc ils sont beaucoup sur des banques qui sont assez digitalisées euh, et voilà, qui, sont, qui peuvent par exemple sortir des offres par mail, qui peuvent travailler par mail mm -hmm. du coup il faut partir sur ces banques là
0: d'accord, ouais en fait toi tu connais exactement quelles sont les cibles de chaque banque mmh. sont les, les... et à partir de là quand quelqu'un vient te voir, tu vas pouvoir lui dire écoute, toi si tu vas aller dans, par exemple es un très haut revenu et euh, tu vas à la poste bah, ils vont jamais trouver un service qui va être pertinent pour toi, c'est ça
1: Alors moi, euh, je vais parler de ce que me disent les clients okay. Alors, Moi, j ai, j ai, je me rappelle d'une cliente qui gagnait très bien sa vie, donc c'est mmh. à peu près plus de 200 000 euros revenus à l'année et ça, existe, ça, ça existe. <rire> en salaire. En salaire. Ok. D'accord. 100
0: 000, je commence à en connaître, mais 200 000.
1: 200, voire 300, 400, hein, ça existe. En salaire. En salaire, oh, à l'année. La, je travaille en... avec les mauvaises personnes. <rire> Et en fait, cette cliente-là, euh, bon, ça, c'est ce qu'elle dit. Après, mmh. moi, je ne suis pas allée vérifier. Mmh. Euh, elle parlait de la qualité du service client. Et mmh. elle était en train de dire qu'effectivement, que, certains établissements bancaires avaient de super taux, mmh. mais que derrière, ils n'avaient pas ce qu'elle attendait. Mmh. en termes de prestations. Donc, ce type de clients, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont en banque privée. Mmh. Donc, la banque privée, c'est la banque dans la banque. C'est-à-dire que la banque, à l'intérieur de ses services, elle va proposer un service banque privée. Ça, c'est pour, vraiment pour des hauts profils. Mmh. C'est pour des personnes qui gagnent très bien leur vie et qui ont des besoins spécifiques, qui ont des mmh. besoins de montage spécifique. Du coup, les conseillers qu'on va mettre en face être des conseillers, en général, qui sont à peu près à Bac plus 5 en gestion de patrimoine et mmh. qui font des formations régulières, parce que ce type de clients n'ont pas les mêmes attentes que nous tous. Quoi. Mmh. Et donc, du coup, euh, c'est par exemple des clients qui vont beaucoup voyager, qui vont avoir des problématiques euh, ben, de défiscalisation mmh. ou de gestion du patrimoine spécifique. Mmh. Et donc, on va, les, on va mettre en face de, des conseillers qui gèrent, par exemple, 250 personnes. Mmh. Et donc, c'est la banque dans la banque, en fait. Okay. Mais du coup, les cotisations sont beaucoup plus élevées. Okay. Voilà. Je donc, comprends. voilà, Et donc chaque banque à l'intérieur de son de son, de
0: son par profils quoi en fait, voilà. de son pas de son portefeuille client, et eh bien ça. elle a, une, elle a une profil, enfin elle a des profils comme ça qui vont être et même au niveau de ses, ses ressources humaines, elle ça. va avoir des ressources humaines qui vont être adaptées à certains clients quoi.
1: Exactement. Mmh. Donc en fait chaque banque à l'intérieur a une offre pour par exemple de, de la de la gestion Ouais. La banque privée. Okay, Donc, après, après, à vous de voir euh, la banque privée, de comparer en fait, en ah, fonction oui. de chaque banque privée. Est-ce est -ce que c'est banque privée pour le titre, c'est-à-dire mmh. vous payez cher mais derrière il n'y a rien D'accord. Ou est-ce que c'est une banque privée qui vraiment fait des choses à votre mesure
0: mmh. Et ça, toi, tu le sais.
1: Moi, je le sais. Mon métier, à force. en tout cas, c'est de savoir ça. Mon métier, c'est de savoir ça, de mmh. vous faire gagner du temps. Mmh. Parce qu'il y en a qui disent, moi j'ai un crédit immobilier, j'ai tapé à la porte de la banque A, j'ai tapé à la porte de la banque C, j'ai tapé, y a des, un client comme ça qui est venu me voir, il m'a dit, j'ai fait toutes les banques de la place, mmh. j'ai eu que des refus, mmh. etc. J'ai dit, expliquez-moi votre profil, il m'a expliqué, j'ai dit déjà, un, votre banque, pas, pas, vous n'êtes pas au bon endroit, mmh. etc. C'est etc., plutôt... Par exemple, le CIC qui pourra vous aider. Mmh. Il m'a dit « Ah bon ?» et tout. Bah oui, c'est le CIC qui l'a financé. Parce que là, dans son type, toutes les banques à laquelle il avait frappé ne correspondaient pas à son profil, tout simplement.
0: Mmh. Ouais, peut-être qu'il a frappé à plein de banques, mais ce pas les bonnes. Alors, puis, en fait, toi, tu vas faire gagner du temps parce que tu vas permettre à la personne de devenir euh, pertinente dans ses recherches.
1: Exactement. Et
0: de trouver, de dire qu'au lieu d'aller gaspiller ton énergie, c'est que voilà. Toi, c'est tel truc. Exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des banques en fonction des origines ethniques
1: Non, jamais.
2: <rire> Il faut
1: comprendre qu'il n'y a pas de discrimination dans la banque. Malgré ce que les gens pensent, la banque, c'est une entreprise. La banque en elle-même, pour moi, est une entreprise pragmatique.
2: Mmh.
1: La couleur n'a pas de place mmh. en banque. Ce qui compte, c'est ton compte en banque. Mmh. Tout simplement. Que tu sois noir, jaune, vert. Mmh. Si tu gagnes bien ta vie, tu auras le même traitement que quelqu'un qui gagne bien sa vie. Là-dessus, pour l'avoir vu, il n'y a pas de sujet. Ah. C'est clair.
0: D'accord. En tout cas pour l'accès au crédit. Après peut-être que dans la, la, la vie au quotidien, c'est autre chose.
1: Même pour la vie au quotidien. Ok. C'est vraiment si l'argent qui compte. Si tu es noir que tu es en banque privée, bah, tu auras le même traitement que quelqu'un qui est blanc, qui est jaune ou qui est vert <rire> qui est en banque privée. Hein. Ok. Je crois que Mbappé, il a le même traitement que Ronaldinho ou je ne sais plus qui. C'est vrai, c'est vrai. C'est pareil.
0: Ouais, je pense aussi.
1: Voilà, c'est juste une, juste une question d'argent. Est-ce que tu gagnes bien ta vie Oui <rire> ou non
0: hmm. Ton banquier n'est pas raciste, c'est juste toi qui es pauvre, c'est ça
1: Tu as tout dit. <rire> ok, je comprends. Je
0: comprends, donc vraiment le rôle, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, à chaque fois on leur dit, oui mais va voir un courtier, ils ne comprennent pas l'intérêt. Ils disent, mais moi je les banques elles sont là autant que j'aille les voir eux-mêmes. Tu vois mm. Donc, euh, ils ont... je pense qu'on n'a pas cette, cette connaissance-là. Mm. Alors que les gens qui euh, sont peut-être un peu plus éduqués sur ces sujets, mm. ils savent te dire que chacun a son métier. Et ce métier-là, dans la recherche du crédit, il est fondamental. C'est ça
1: Il est fondamental aussi parce que comprenez qu'aujourd'hui, si vous poussez la porte d'une banque et vous dites à la banque, « Bonjour, je veux ouvrir un compte », ils mm. vont vous regarder avec de grands yeux. D'accord. Parce que c'est rare, les clients qui poussent la porte, « Bonjour, je veux ouvrir un compte ». Ah moi, je travaille en banque et c'est très rare. D'accord. Euh, le client, il vient sous la base d'une recommandation. Mm -hmm. Il vient parce qu'un courtier a mené son dossier. Il vient mm -hmm. parce que son frère, sa soeur, sa tante lui a dit « ouvre le, le compte là ». Il ne mm -hmm. pousse pas la porte comme ça pour dire ça. Quand il dit ça, le banquier limite, il se dit… Euh, lui, il est
0: bizarre. Lui. Il est bizarre. Mm -hmm.
1: Donc, il faut comprendre aussi que c'est pour ça que vous avez l'impression, quand vous allez voir une banque, que… Ben, elle se demande, mais il vient pourquoi mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'effet. Hein? D'accord. Parce que euh, vous êtes normalement tout petit déjà dans la banque. Hein? Donc mmh. pourquoi vous allez quitter une banque A pour aller à une banque B sans vrai. raison C'est vrai. Mmh. Voilà. Il se demande, qu'est-ce qu qui s'est passé là où vous êtes vous voilà. aussi, Donc ouais. c'est souvent par recommandation hein? aujourd'hui. Hein? C'est soit votre oncle, votre tante, votre mari qui est allé. Vous n'allez pas comme ça tout seul ouvrir un compte. Donc, quand mmh. vous venez voir un banquier en disant « Moi, je veux un crédit mmh. », euh, oui, effectivement, il va vous accueillir, mais bon, euh, il se demande pourquoi votre banque ne le fait pas déjà.
0: Oui, c'est ça, clairement. clairement. Alors que, bien souvent, à ce moment-là, c'est toi qui dis « Elle hey, m'a fait une proposition, cette proposition n'est pas intéressante, maintenant, je veux démarcher les autres aussi.
1: » C'est ça, okay. exactement. C'est moi qui vais appeler le banquier pour dire « Voilà, ce profil-là, mmh. euh, etc. Et voilà comment il se présente. Moi, j'ai vérifié parce que aussi, en banque, il y a les faux dossiers, il hein, faut en parler. Mmh. Il y a des gens qui disent qu'ils travaillent à un endroit, et ne travaillent pas là-bas. Mmh.
2: C'est donc... vrai, c'est vrai. vrai.
1: Donc, en fait, euh, nous, on va sourcer un peu et mmh. on, va, on va aussi aider, entre guillemets, à force de faire des dossiers. On sait qui dit qu'il est cadre qu'il est vraiment cadre et qui n'est mmh. pas cadre et qui dit qu'il est cadre. Mmh. On a aussi un peu ce, ces problèmes. Il faut quand même en parler, ces sujets-là qui existent. D'accord. Et donc, en fait, euh, bah, nous, on va sourcer aussi pour la banque. On va leur faire gagner du temps. Mmh. On ne va pas non plus leur envoyer des clients qu'on sait Normalement, quand tu es un bon courtier, tu ne présentes pas à la banque des dossiers qu'ils ne vont pas faire. En fait. ça. Déjà, tu perds leur temps mmh. et tu perds ton temps et, et tu perds le temps du client, tu perds ta crédibilité. Mmh. En fait, tu te crames dans tous les sens. Donc toi-même aussi, tu as intérêt en tant que courtier à bien maîtriser l'offre de la banque et à leur proposer les clients qui rentrent dans leur cible. Mmh. Ça ne sert à rien de tenter un coup de poker en disant je te présente le dossier, je ne dis, dis pas tout. Mmh. Et puis au milieu, le banquier, quand il va faire le... instruire le dossier, il va se rendre compte au milieu que ça ne va pas. Mmh. Il faut être très franc. Mmh. Écoutez, monsieur, je vous présente ce dossier-là. Voilà les problématiques. Voici les points forts, voici les points faibles. Mmh. Euh, écoutez, monsieur le banquier, est-ce que ce, ce client-là, vous voulez le prendre mmh. Et si vous voulez le prendre, à quelles conditions et comment C'est ça le but hein, mmh. de, de notre métier. C'est vraiment d'aplanir. On vient pas en winner. En disant au banquier, euh, euh, moi, je suis plus fort que toi, tu décides. Déjà, ce n'est pas, pas vrai. Mm -hmm. Pourquoi Parce que le banquier, il faut comprendre qu'il euh, voit de l'argent tout le temps. Il voit mm -hmm. des comptes tout le temps. Mm -hmm. Donc, même quand vous gagnez 3 000 euros, vous arrivez devant, devant lui en pensant que vous êtes fort. Il faut savoir qu'avant vous, il vient de voir quelqu'un qui gagne 7 000 euros. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, vous êtes fort, oui et non. Parce mm -hmm. qu'à force de voir beaucoup de, 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 de différents profils, son œil est vicié en fait. Hein. Mm -hmm. Donc vous pouvez gagner 50 000 euros à l'année pour vous, c'est pas mal. Mais si vous êtes dans une banque où le, le, le banquier a vu plein de gens à 200 000, ouais. ben vous êtes petit, mm -hmm. hélas. Mm -hmm. Et ouais, moi, pour avoir travaillé en banque, je vous assure que c'est... On, a des on biais. voit
0: vraiment des, des choses comme ça, quoi.
1: On voit des choses comme ça. Mmh. D'où l'intérêt d'avoir un courtier qui va venir défendre votre dossier, expliquer, mâcher le travail, mmh. montrer les points, fa... les points forts, les points faibles, expliquer mmh. votre situation, parce que mmh. des fois, il y a des choses qui s'expliquent. Mmh. Et ça va être beaucoup plus facile c'est ça, ça son rôle
0: et c'est quoi les points forts d'un dossier ou ouais quand tu dis point faible point, point fort quels sont les points quand tu vois ça dans le, dossier, dans le dossier tu dis ah lui il a des bonnes chances et des trucs où tu dis ah non ça là ça va vraiment être un problème dans sa situation
1: alors les points forts euh, d'un dossier c'est par exemple quelqu'un qui paye 1000 euros de loyer mm -hmm. et qui décide maintenant d'être propriétaire et qui va avoir une mensualité de 1000 euros cette personne elle est locataire depuis je sais pas moi 5 ans et elle paye 1000 euros bah, le banquier mmh. il sait que depuis 5 ans cette personne paye 1000 euros
0: elle a pas de retard Elle a euh... pas de retard dans son ouais. loyer
1: et là elle veut devenir propriétaire avec une mensualité de 1000 euros
2: mmh.
1: risque zéro okay. ça fait 5 ans qu'il paye 1000 euros là il va payer 1000 euros c'est possible
2: okay.
1: à contrario on prend quelqu'un qui est hébergé qui mmh. est chez papa, chez maman qui a pas d'épargne mmh. qui a pas un sous de côté mmh. qui vit la dolce mmh. vita mmh. Et qui est jeune, euh, tout beau, euh, ouais. tout belle. Même s'il
0: si est jeune, en fait.
1: Euh... Voilà, qui dit, voilà, oh moi, je veux un crédit. Et qui, en face, veut un bien euh, super dans les beaux quartiers et tout ça, qui veut un bien à 1 euros. Mm -hmm. Le banquier, la première question, mais Mme Perron, il n'a pas d'argent de côté. Il n'a pas mis d'argent de côté. Comment mm. il va faire pour payer 1000 euros mm. Il vivait chez ses parents où il avait zéro charge. Mm. Il ne mettait pas 1000 euros. Mm. Là, tout d'un coup, il va mettre 1000 euros. Mm. Comment il va faire mm. Voilà. Mm.
0: C'est mort. <rire> Alors, <rire> même, si il est, même si par exemple il gagne 3000 euros et oui. qu'il est largement en deçà du taux d'endettement, oui. même ça là, ça, ça va lui poser un problème. Ça va pas suffire en tout cas.
1: Il y a un gros saut de charge. Mmh. Ce type de profil fait peur. Parce que le banquier dit, mais là où il n'avait même pas de charge, il ne pouvait même pas mettre 1000 euros de côté. Mmh. Là, maintenant, il va avoir les charges. Il va payer la taxe sociale, la taxe d'habitation. Mmh. Il il, comment il va faire mmh. Et là, c'est vrai que dans ces cas-là, on bug un peu.
0: Ouais. Et comment tu fais pour sauver ce genre de dossier
1: ben, Ce que je fais, moi, c'est que je prépare beaucoup les clients en amont. C'est-à-dire mmh. qu'un projet immobilier, ça se prépare. Ah, okay. On ne se lève pas comme ça. Et puis, on va, oh, j'ai vu la lumière, euh, mmh. j'ai acheté. Non, mmh. on prépare son projet. Si vous êtes, vous êtes hébergé chez vos parents et que mm -hmm. vous savez que vous allez faire un projet immobilier, déjà, mm -hmm. vous prenez votre salaire, vous divisez par trois. Donc, si vous mm -hmm. gagnez 3 000, ça fait 1 000 euros. Mm -hmm. Vous commencez à mettre 1 000 euros de côté sur un compte épargne.
0: D'accord.
1: Pendant un temps. Alors, quand je dis « mettre sur le compte épargne », ce n'est pas mettre et aller chercher. C'est mm -hmm. mettre et laisser là-bas. Et, <rire> et bloquer. <rire> et bloquer. Et pas toucher. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, le banquier va voir quand il va rentrer les votre dossier, il va voir que bah, pendant, je ne sais pas moi, six mois, vous avez mis 1000 euros de côté, donc mmh. vous êtes capable de payer 1000 euros. Mmh, mmh, mmh. Du coup, il se dit, bah, il est capable de mettre 1000 euros. Effectivement, il n'a pas assez d'épargne, mais pendant mmh. six mois, un an, il a mis 1000 euros de côté, donc il pourra assumer 1000 euros de mensualité.
0: D'accord. Mais toi, tu n'es pas rémunéré pour ce conseil-là que tu donnes.
1: Non, hélas, mmh. hélas, mmh. parce qu'en en fait, dans notre métier, on est payé uniquement que si on vous a trouvé un crédit. C'est ça. Et si vous avez accepté ce crédit mmh. et si la banque vous a versé l'argent sur le compte
2: ah ouais. Voilà, on est payé que là. D'accord. Donc c'est
1: un travail de longue haleine. Ouais. Alors, dans notre métier aussi, il y a un peu d'escroquerie. Hein. Donc clairement, euh, il faut, vous ne pouvez pas payer un courtier tant qu'il n'y a pas de résultat. Okay. C'est ça le métier. Et Donc si vous avez payé qui? un courtier avant, ce n'est pas normal.
0: Ouais, et payé par qui Est-ce que tu es payé par le courtier ou tu es, euh, es payé par le client ou payé par la banque
1: On est payé par la banque et payé par le courtier
0: par le client les deux
1: les deux ah
0: c'était bien pas <rire> vraiment
1: parce qu'en fait les banques du coup veulent ce... ça ça c'est si vous lisez les infos c'est la, euh, mm -hmm. la dernière nouveauté dernière nouveauté c'est que les banquiers effectivement ont laissé beaucoup de place aux courtiers
2: ouais.
1: donc aujourd'hui on est devenu un peu entre eux et le client ouais. aujourd'hui un client quand il va être propriétaire majoritairement il pense à un, un courtier,
0: courtier. il veut
1: plus voir sa banque euh... Et donc, le banquier, aujourd'hui, veut reprendre cette place qui a originellement été la sienne et veut se débarrasser des courtiers. Mmh. Grosso modo, aujourd'hui, beaucoup de banques de banque ont dénoncé les conventions. Ou dénoncé mmh. les conventions ils ont les conventions, c'est-à-dire qu'ils ont dit bah, « moi, je ne veux plus travailler avec les courtiers mmh. » et ils veulent travailler avec les clients en direct. Mmh. Et donc, ils ont baissé euh, drastiquement les commissions des courtiers. Donc, mmh. l'âge d'or du courtage est passé. Ah, <rire> dommage, D'accord. <rire> Mais de, coup, combien f... de
0: combien baisser drastiquement, c'est de combien
1: Baisser drastiquement, c'est-à-dire, avant, un courtier était rémunéré 1% de commission sur le montant financé par la banque. Aujourd'hui, c'est 50%, voire zéro, pour certaines banques.
0: Ah ouais, zéro
1: Zéro des fois.
0: Alors, 50% des
1: 1% Alors, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un cas concret, sur un dossier de 200 000, ouais. avant, pendant l'âge d'or du courtage, le, ban le banquier versait au. Au courtier, au courtier euh, si un dossier de 200 000, j'ai dit 2 ouais, euros. euros. Aujourd'hui, c'est 1000 euros
0: hmm.
1: et des fois, c'est zéro.
0: D'accord. Mais si c'est zéro, toi, tu vas plus ramener tes clients là-bas.
1: L'objectif en fait, du courtier à la base, ce n'est pas de ramener euh, à la banque des clients qui ne sont pas dans sa cible. Mmh. à la base. Mmh. Justement, pour l'objectivité de notre métier, on ne on doit pas ramener un dossier à une banque dont c'est pas le, le, le... Parce que cette mmh. banque paye mieux, ce n'est pas mmh. le sujet. Ouais. Parce que le client, une fois qu'il est là-bas, bah, de toute façon, il ne pourra pas payer euh, les cotisations de la banque, il ne pourra pas suivre. Mmh. Donc, en fait, il, de toutes les façons, il faut ramener le... le on est obligé mmh. de ramener le client en face de la banque qui peut, ouais. euh, avec laquelle il peut travailler de façon longue, c'est du long terme.
0: D'accord. Mais parce que certains courtiers peuvent se dire, voilà, moi, une fois que j'ai passé, c'est fini, j'ai fait ma part, quoi. Si après, ça se passe mal, moi, j'ai déjà pris mon argent, je m'en vais.
1: C'est une erreur parce qu'aujourd'hui, il euh, faut savoir qu'on on vit aussi sur la recommandation. Ouais. Un client que tu as mis en face dans une banque, qui ne fait pas l'affaire, euh, il saura te, bien te le rendre et ne pas te recommander
0: ça. D'où l'intérêt
1: de travailler sur du long terme.
0: D'accord, je comprends.
1: Donc, euh, c'est pertinent de mettre le client, quand même, en face d'une banque qui va euh, faire, le, le, faire le travail. Sinon, mmh. euh, tu n'as pas de recommandation et c'est tant pis pour toi. Tu vois, et ça, ce n'est pas bien.
2: Non,
0: bien sûr, je comprends très bien. D'accord. Et euh, comment... enfin. Nous, notre cible, comme tu la connais, elle est majoritairement de l'Afrique et des Antilles. Mmh. De Qu'est-ce mmh. Qu que tu peux nous dire de la manière de gérer l'argent, de ce que tu vois chez les Africains Qu'est-ce qui est problématique mmh. Donc, tu disais, nous, on a une grosse problématique. Dis-moi.
1: Alors, nous, on a une grosse problématique dans le sens que si on, est, on a grandi en Afrique, mmh. on n'a pas eu de compte bancaire depuis petit. On a travaillé avec de l'espèce. En Afrique, on travaille beaucoup avec de l'espèce. Donc, mmh. en fait, quand on, on, on immigre ici, on continue de garder en fait, cette méfiance vis-à-vis -vis, euh, des établissements bancaires. Okay. Du coup, quand on veut épargner, on épargne via des tontines. Mmh. Euh, donc, on a une forte capacité d'épargne. Mais via des tontines, parce qu'on ne fait pas confiance à la banque. Mmh. Le problème, c'est que quand on a maintenant des projets immobiliers, on est les plus mal secourés dans les banques. Ça, c'est ma propre statistique. Hein. Je n'ai pas fait statistique générale.
0: Ah, que toi-même. C'est moi-même qui ai constaté ça.
1: Est ah, on, okay, est, on, on est les plus mal secourés parce qu'en fait, on ne montre pas à la banque qu'on est capable d'épargner.
2: Mmh. Comment
1: on retire notre argent pour continuer à travailler sur de l'espèce, comme on avait l'habitude de le faire quand on vivait en Afrique, en fait, mmh. quand on arrive ici. On ne comprend pas que la banque, en fait, est bien organisée mmh. et qu'en fait, il, il faut épargner là-bas. Il faut placer son argent sur des comptes épargne qui vont nous rapporter. On préfère toujours utiliser notre système de tontine qui est bien, mmh. mais le problème, c'est que le banquier n'a pas cette visibilité. Donc, on est mal scouré. Mmh. Alors, on arrive, il, on n'a pas une tune. Mmh. dire les choses telles qu'elles sont.
2: Mmh.
1: Et le banquier, il se dit, euh, bah, ils ont 35 ans, ils n'ont pas de l'argent de côté. Quoi.
2: Mmh. Et là,
1: c'est difficile de lui expliquer que bah, nous, on continue de fonctionner avec des tontines, etc. Mmh. Et là, ça, c'est une grosse problématique. Mmh. Notre deuxième problématique, c'est qu'on n'a pas le réflexe de se dire, dès que j'ai mon CDI, bah, je vais acheter un bien d'accord on, 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 Qu'est-ce qu'on fait On va déposer un dossier dans un organisme HLM et on attend 10 ans pour être propriétaire, enfin, locataire d'un bien qui ne nous appartiendra jamais. Mm -hmm. Troisième problématique, mm
2: -hmm.
1: on, ne, on, ne, on ne capitalise pas sur notre force. C'est quoi notre force mm -hmm. C'est qu'en fait, on a des frères et sœurs on est souvent... Moi, dans ma famille, nous sommes cinq. Mmh. On ne capitalise pas sur notre force. Mmh. On va... Euh, le premier frère va habiter dans le 92, le deuxième frère dans le 93, le, cinquième frère, le troisième frère dans le 94, le cinquième à, à Paris. Alors qu'en fait, on peut simplement mettre notre argent en commun, acheter un terrain, construire un immeuble et chacun son appartement. Mmh. Je ne sais pas si vous on imaginez... On vit tous ensemble. On vit tous ensemble, mais mmh. chacun dans son appartement. Mmh. Et ça, pour l'avoir vu, pour avoir eu des clients comme ça, ben, ma meilleure amie, quand j'étais en terminale, elle était euh, bah, d'une autre communauté et mm -hmm. eux, ils achètent un euh, ils avaient acheté un grand pavillon qu'ils mm. avaient divisé en deux et en fait son oncle habitait au premier étage et son père au, euh, au rez-de-chaussée mm. ils vivaient très bien, hein. ils mm -hmm. étaient en pavillon ils n'étaient pas en HLM, ils n'étaient pas en location
2: mm. et bien
1: eux, ils capitalisent sur la force du nombre or nous, imaginez si vous êtes seul vous gagnez 2000 euros et vous, pouvez, vous êtes une femme seule vous ne pouvez pas acheter tout seul quelque chose qui vous plaît Mmh. Imaginez, vous achetez avec votre sœur, votre frère, votre cousine, peu importe. Vous pouvez acheter un immeuble ensemble. Mmh. Vous, vous habitez dans votre appartement au rez-de-chaussée. Mmh. Votre sœur, elle habite au premier, votre cousine euh, au deuxième étage. Enfin, mmh. je ne sais pas si vous imaginez la puissance. Mmh. Nous, notre souci, je pense, c'est qu'on ne capitalise pas assez sur ces sujets-là. Et on continue encore de vivre... Euh, avec les espèces. Mmh. Du coup, on n'a pas une bonne image, on n'a mmh. pas un bon scoring. En, en banque, fait, on
0: n'est pas adapté au système.
1: Exactement. C'est ça.
0: C'est ça. Et ne, le, je pense que c'est tout l'objet du podcast, c'est mmh. de, de mieux comprendre le système pour pouvoir ça. jouer avec les règles du système. C'est ça. Donc, si on veut vraiment jouer avec les règles du système, il faut qu'on rentre dans les règles de la banque et les règles de la banque, c'est mmh. finalement qu'elles lui permettent d'avoir une visibilité sur notre manière de gérer. Exactement. Pour créer de la confiance. Exactement. C'est ça.
1: Des fois, vous êtes mal scoré. Mmh. Moi, j'ai vu une cliente, par exemple, elle et son mari, deux cadres. Ils gagnaient à peu près 5 000 euros à deux.
2: Mmh. Ils
1: avaient 4 000 euros de côté. Mmh. Et je leur ai dit, mais où va votre argent Elle m'a dit, mais moi, je fais une tontine. Elle fait une tontine que moi-même, je ne peux même pas faire. C'est-à-dire mmh. qu'elle fait une tontine de 1 000 euros par mois. C'est énorme.
2: Mmh. Elle seule. Mmh. Mais en
1: fait, la banque ne voit pas ça. Ouais. Elle a une très forte capacité d'épargne, mais la banque ça. ne le voit pas. Donc, ça. la banque pense qu'elle bah, est mal scourée, tout mmh. simplement.
0: et Donc, plutôt que de mettre cette capacité d'épargne, dans la tontine, mmh. elle devrait se débrouiller pour la mettre sur son compte.
1: Sur son compte.
0: Mmh.
1: En plus, la tontine, il y a toujours. J'ai raconté une histoire une fois sur LinkedIn où tu m'as demandé est-ce que c'est une histoire. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. C'est une histoire vraie. <rire> tu peux la raconter. Ouais, je, raconte.
0: <rire> je me souviens <rire> de cette histoire-là, oui, c'est vrai.
1: Donc, ma soeur a une fromagerie sur Paris. Mmh. Donc, c'est la patronne d'une fromagerie, ma soeur. Mmh. La... On la chambre dessus parce que, bon, voilà. Mmh. On est un peu surprise que ma soeur fasse du fromage. Toujours est-il que. Ma sœur a une fromagerie euh, mmh. sur Paris dans les beaux quartiers et elle est, ma sœur est fan de tontines. Mmh. Et donc, elle est trésorière d'une tontine. Donc, mmh. c'est une grosse tontine, etc. Et donc, euh, elle, a, elle a pris 16 000 euros qu'elle a donné à une des filles dont c'était le tour. Mmh. Cette fille devait partir à Abidjan. Donc, elle était pressée euh, d'avoir sa tontine. Donc, ma sœur lui a donné l'argent à l'aéroport. Elle est partie direction l'aéroport Charles de Gaulle. Mmh. Elle a mis l'argent dans son sac. Elle est arrivée en famille, elle a salué tout le monde, etc. Elle a dit bonjour à tout le monde, elle était contente, l'euphorie, Abidjan, mmh. le soleil, tout ça. Et puis, euh, au moment d'aller euh, se laver, je ne sais pas ce qu'elle allait faire, elle monte, c'était une maison sur des étages, elle mmh. monte, elle fouille dans son sac, elle a plus ses 16, 16 000 euros.
0: 16 000 euros ça, ça fait euros. combien de millions de CFA 50 même plus. <rire> <rire> ça fait 10 millions de CFA. <rire> C'est ça, hein un ouais, peu plus de 10 millions. Ça. Okay. Et en fait,
1: ce qui se passe, c'est que c'est sa cousine qui a pris ses sous et qui mmh, est partie. Et donc, elle a téléphoné pendant trois jours à sa cousine et sa cousine a pris ses sous.
0: C'est voilà, incroyable. Tout simplement. Leçon de l'histoire, ça veut dire qu'elle aurait pu épargner ses 16 000 euros elle-même. C'est vrai. Mais c'est juste que, comme la, la tontine, c'est une façon contrainte de faire de l'épargne, eh elle n'avait elle, elle pas eu confiance en elle-même et elle ça. a préféré passer par euh, le, le système de la tontine. Ça. Alors que si elle, était, si elle avait fait sa propre épargne, l'argent serait, serait resté à la banque et elle n'aurait pas eu de souci.
1: Tranquille. tranquille. Et en fait, euh, euh, c'est vrai que la plupart des personnes me disent je préfère la tontine parce mmh. que euh, j'ai le système de contraintes et mmh. je sais que si j'ai l'argent dans le compte, je vais l'utiliser. Mmh. Ça aussi, c'est un de nos soucis. C'est qu'en fait, on, est, on a une forte capacité d'épargne, mmh. mais on est beaucoup sollicité à droite, à gauche. Mmh. Donc, par les oncles, ils sont, par la famille qui est malade, etc. Mmh. Et euh, par les soucis à droite, à gauche, des autres qui mmh. viennent du coup impacter notre budget. Mmh. C'est pour ça que bah, sur ma page Instagram, j'ai fait un post avec, euh, bah, par exemple, Diaspo Assure. Qui propose en fait une assurance pour vous permettre d'assurer les personnes que vous connaissez qui sont en Afrique. Mmh. Vous payez je sais plus combien par mois. Vous pouvez regarder sur leur page et mmh. du coup vous pouvez gérer leurs problèmes de santé.
2: Mmh. Plutôt
1: de mettre 35 euros tous les mois pour gérer les problèmes de santé de vos familles mmh. que de devoir sortir 1000, 2000 euros à tout moment dès qu'ils ont un gros problème de santé qui de toute façon ne peut pas être réglé qu'avec 2000 euros. Mmh. C'est clair. Il y a aussi ça.
0: C'est clair. Donc vraiment là c'est malheureux hein, ce qui arrive mais. Je pense que ça touche beaucoup, beaucoup plus de gens qu'on qu imagine et des gens qui souffrent de ce type de situation au final. C'est vrai. Euh, et la, la, la tontine, ça a beaucoup d'avantages. Mais en réalité, il faudrait qu'on apprenne à se canaliser finalement avec l'argent qu'on a sur notre compte. C'est ça la vraie leçon.
1: Il faut apprendre à se canaliser et surtout vivre avec l'endroit où vous êtes. Mm. Parce qu'effectivement, on a une force qu'il ne faut pas nier. C'est qu'on est solidaire, qu on est, on est, on est, on est, mm. est épargnant. Mm -hmm. contrairement à ce que l'image qu'on donne. Mm -hmm on a le cœur sur la main.
2: Mmh.
1: voilà Jamais, tu, jamais tu, en Afrique, tu auras des, des problèmes de dire que tu vis dehors. Ce n'est pas possible. Il mmh. y a toujours quelqu'un, un oncle, une tante qui va t'héberger, alors bien ou mal, mmh. mais qui quand même va t'héberger. En mmh. fait, on a une force. Mmh. C'est juste qu'en en fait, on ne l'utilise pas comme il faudrait. Mmh. Tu trouveras toujours à manger, toujours quelque chose, toujours quelqu'un pour te donner un truc, toujours mmh. du sel, toujours. Mmh. Mais en fait, une fois qu'on arrive ici, on n'utilise pas ça. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, pour certaines communautés, quand il y a un programme qui se monte, ils, ach ils achètent le lot, ils achètent un appart, et ils préviennent les autres pour dire hey, hey, il y a cet appart-là. Mm -hmm. Et ils se mettent en fait tous ensemble, donc ils deviennent beaucoup plus puissants. Mm -hmm. Or, nous, on vit, on achète un, un appartement et chut mm
2: -hmm.
1: On ne dit pas aux autres qu'on est propriétaire, on ne mm -hmm. peut pas leur dire comment on a fait. Mm -hmm. Et chut on ne veut pas leur dire qu'en fait, on est passé par Kissy Perron mmh. et qu'en fait, on a juste eu à s'asseoir et que Kissy Perron a fait tout le job et qu'en mmh. fait, on était propriétaire sans effort. <rire> et en fait, on mystifie le, le truc parce qu'on mmh. ne veut pas le dire. Et ouais. tant qu'on ne va pas continuer à vivre comme on, à, à vivre, comme on vivait là-bas, c'est-à-dire avec de l'unité,
2: ouais.
1: avec du partage, avec moi, je sais comment on fait et je vais dire aux autres parce que moi aussi, je veux que qu'eux aussi s'en sortent. Mmh. Bon, on sera toujours à la traîne. Hein.
0: Ah, j'ai des frissons quand tu parles là. <rire> vraiment, non, non, vraiment. Hein. De l'unité et du partage, c'est vraiment top. De l'unité et du
1: partage et on ne sera pas, je suis désolée, la dernière communauté à être en HLM. Parce que mmh. moi, aujourd'hui, c'est ce que je pense. Mmh. Quand on est dans des dîners en ville ou quand on est quelque part, disons-nous les choses, mettons les pieds dans le plat. Mmh. Quand quelqu'un parle et qu'il dit, ah, j'habite ce quartier-là parce que je veux la tranquillité, son regard va aller vers nous.
2: Mmh. parce qu'on
1: est lié aujourd'hui aux logements sociaux mmh. et pourtant en Afrique on habite des quartiers qui mmh. sont magnifiques Exactement. comment se fait-il qu'en Afrique on n'accepte pas d'habiter à Bramacoté? Bramacoté, c'est le ghetto d'Afrique
0: mmh. ah, je connais pas, ouais. je connais très
2: Trècheville ouais,
1: encore ça va en euh, fait on a des quartiers c'est un peu bon. des bidonvilles tu mmh. vois. en ah, Afrique okay, des, des bah. choses bah. qui mmh. se montent un peu comme ça
2: mmh.
1: et, et on a des quartiers en Afrique désignés comme étant les quartiers où on n'habitera jamais Où mmh. tu sais par exemple quand tu es ici en Afrique, ah, j'habite à la septième tranche, ouais. où je vais habiter au De Plateau, où mm. je vais habiter à, à, à Rivera. En fait, tu mm -hmm. connais les quartiers chics. Ouais. Et, et quand tu habites en Afrique, il est hors de question que tu habites à côté mm. Et pourtant, quand on arrive en France, on accepte,
2: accepte ouais.
1: d'habiter dans les logements sociaux mm. sous prétexte que ça a des noms de fleurs, jardin des fleurs, <rire> etc. On, <rire> Alors, on vit là 23 ça. ans et en plus, on mm. paye notre loyer tout le temps sans problème. Ça. Et on accepte ça. Pourquoi
0: Alors qu'avec de la solidarité et un peu de, de maîtrise de notre environnement, on pourrait réussir à quitter les HLM, quoi Exactement.
1: Que les HLM. Parce que ce n'est pas l'endroit où on doit vivre. Mmh. On, peut, on peut être propriétaire de biens qu'on peut transmettre à nos enfants. Mmh. Comme tout le monde. Personne ne nous empêche. Hein? Mmh. Personne. Vous emmenez le dossier de quelqu'un en banque, qu'il soit noir, blanc, jaune, vert. Le banquier, ce n'est pas son sujet. Est-ce est qu'il peut payer tous les mois C'est ça. Est-ce
0: qu'il va réussir à payer
1: Est-ce qu'il va réussir à payer Et la crise,
0: ça n'a pas eu d'impact là-dessus Zéro. Mais oui, parce que mes, mes potes là de Banou, ils me disent que c'est beaucoup plus difficile maintenant d'accéder à l'emprunt. Moi, je n'ai
1: pas, pas cette visibilité. Ah. Je n'ai pas l'impression d'avoir plus de refus avant que maintenant. D'accord. Euh, là, j'ai des clients, ils mettent 5000 euros d'apport ils sont propriétaires. Hein. Ok, donc il faut, que... apport,
0: il faut de l'apport quand même.
1: Mais ça, ce n'est pas de l'apport, 5 000. Ah, pour toi, ce n'est pas de l'apport <rire> Non D'accord. Ça, pour le ba... juste euh... Non, mmh. le banquier, ce qu'il appelle de l'apport, c'est 20, 30, 40, 50. Mmh. Quand tu arrives avec 5 000, pour toi, tu dis j'ai mis de l'apport. Pour le banquier, non, tu n'as rien mmh. mis.
0: D'accord. Ok. Très bien. Ok, bah, je te remercie, en tout cas, d'avoir pris le temps de, de, de nous expliquer tout ça. Euh, je pense qu'il faut que les gens sachent qu'ils peuvent te suivre partout. Que toi, tu es partout. Donc sur Instagram, sur LinkedIn et sur TikTok.
1: Oui, je suis sur Instagram, euh, oui. sur LinkedIn et sur TikTok où vous retrouvez toujours oui. mes actualités et oui, où oui. je vous raconte un peu euh, le monde bancaire à ma façon.
0: C'est ça, la courtière en basket. Exactement. Oui.
1: <rire> ben, merci beaucoup Kissi. Mais Merci beaucoup Tanguy pour l'invitation. Je t'en
0: prie. Ciao. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez.